0: تیز ہوا والا سمندری طوفان ہریکارلی گلف آف میکسیکو سے جنم لے کر آئرلینڈوں کی جانب بڑھ رہا ہے اور کسی بھی لمحے اسے ہٹ کر کے اسے برباد کرنے کو ہے ہم دونوں میاں بیوی بی کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور ہم ساری رات ٹیلی ویژن سکرین پر جڑ کر بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں عجیب دل کو مسل دینے والے نیلے پیلے مرغولے سے اٹھتے نظر آ رہے ہیں جو آئرلینڈوں کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ یعنی کے گھر سے ادھر ادھر ہو کر نکل جائیں ہم نے درجن بھر بین الاقوامی کالنگ کارڈ کا ذخیرہ بھی کر رکھا ہے اور ہر پندرہ بیس منٹ کے بعد اسے فون کر رہے ہیں کہ بیٹے اب تم لوگ کیسے ہو حوصلہ رکھنا اب کیا صورت ہے اور فون کے اندر ینی کی آواز کے پس منظر میں تیز ہوا کا شور ہے ابو آپ آب فکر نہ کریں ہم نے خوراک کا ذخیرہ کر لیا ہے اور سیڑھیوں کے نیچے پناہ لے چکے ہیں کیونکہ پورے گھر میں یہ محفوظ ترین مقام ہے ہم بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں جس پر اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے مسلسل ہدایات دی جا رہی ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے گھر کی چھت کی تین چار ٹائلیں ہوا کے زور سے اکھڑ گئی ہیں اب بالکل فکر نہ کریں ہم ایسا نہ کر سکتے تھے یعنی فکر نہ کرنا ہمارے اختیار میں نہ تھا اور ہمارے دل حلق میں اٹکے ہوئے تھے کہ یعنی کہ وہ دن قریب تھے جب نوفل صاحب کا ظہور ہونا تھا اور یہ بچہ یہ نوفل اس نے بھی کچھ صبر نہ کیا کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے اور جو بھی باہر سمندری طوفان ہر شے کو اڑائے چلے جا رہا ہے تو عافیت یہی ہے پر اس نے اپنے وقت کا بھی انتظار نہ کیا بے چین ہو گیا اس دنیا میں آنے کے لیے چنانچہ اس پور شور, پور بارش اور گرچتے ہوئے راستوں میں درخت گر رہے ہیں چھتوں سے جدا ہونے والی انٹیں بکھر رہی ہیں اور بس ایک واحد کار ہے جو آئرلینڈوبر میں اپنے گیرج سے باہر ویران شہروں پر چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ ہسپتال پہنچتے ہیں تو وہاں بھی تقریباً ویرانی ہے ہری کے باعث مدود چند لوگ ہی ڈیوٹی پر پہنچ پائے تھے چنانچے نوفل یہاں اس ہری چارلی کے دوران نمودار ہوئے شاید اسی لیے وہ ایک چھوٹا سا ہری ہے یعنی جدھر جاتا ہے تباہی پھیلاتا چلا جاتا ہے میں نے نہایت سنجیدگی سے مشورہ دیا کہ اس بچے کا نام چارلی رکھ دیا جائے لیکن اعتراض ہوا کہ یہ نام سراسر غیر اسلامی ہے علاوہ عظیم چارلی پکارنے سے آپ کی نظروں کے سامنے چارلی چپلن مجھے پھڑکاتا چھاتا اور آنکھیں گماتا مسخریاں کرنے لگتا ہے چنانچہ اس کا نام حضرت ورقا بن نوفل کے حوالے سے اماں ختیجہ کے پھپیزات کے حوالے سے نوفل رکھا گیا ایک ایسی شخصیت جنہوں نے رسول اللہ کے خدشوں اور فکر مندیوں کو دور کیا اور انہیں اطلاع کی کہ اے محمد وہ شخص جبرائیل تھا اور تم پر پیغمبری اتری ہے اس لیے اپنے خدشے ترک کر دو اس شخص کا مرتبہ کتنا عظیم تھا جو وہ کچھ جان گیا جو ہمارے رسول بھی اس لمحے تک نہ جانتے تھے تو یہ بچہ جو دراصل ایک چارلی تھا نوفل ہو گیا ایک طوفان کی آنکھ میں جنم لینے والا اس ہستی کا ہم نام ہو گیا جس کی اطلاع سے ہم سب کی آنکھوں میں آج ستارے چمکتے ہیں اگرچہ میمونہ نے ہر ماں کی طرح اپنی بیٹی کے پہلے بیٹے کی پیدائش کے موقع پر پہنچنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی ویزا ٹکٹ سامان سب کچھ تیار تھا پر ادھر بچے نے شیڈول میں خود ہی تبدیلی کر دی میمونہ تب پہنچی جب نوفل میاں طوفانوں سے کھیلتے خترہ شدہ حالت میں گھر پہنچ چکے تھے نوفل کی دیکھ بھال کے سلسلے میں جب میمونہ اینی کو کوئی مشورہ دیتی تو وہ کہتی چھوڑیے امی آپ کو کیا پتا کہ ایک بچہ کیسے پالتے ہیں اس پر ممونا جل کر کہتی ہاں مجھے کیا हो ہو سکتا ہے تم لوگ تو خود بخود ہی پل گئے تھے ہم تو اچھے بچے تھے امی اور ہمیں پالنے میں آپ کو کچھ دشواری نہ ہوئی سلجوگ بھائی تو شروع سے ہی چپ چاپ سے صوفی تھے سمیر بھی ایک فرما بردار فلسفی سا بچہ تھا اور میں میرا تو کچھ جواب نہ تھا سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی لیکن ہم سب تو نہایت آرام سے توری کلینک میں پیدا ہو گئے تھے کیا آپ کا کوئی بھی بچہ ہری اور وہ بھی نفلسا اپ کو کیا پتہ کہ ایک نفل کو کیسے پالتے ہیں میمونا شدید طور پر خفا ہو کر واپسی کے لیے اپنا سامان پیک کرنے لگتی تو یعنی مننت سماجت پر اتراتی اوہو امی اپ تو یوں ہی مائنڈ کر گئی ہیں میں تو مذاق کر رہی تھی ویسے اپس کی بات ہے اپ کا کوئی بچہ بھی نفل جیسا نہیں ہے اگر وہ یہ دعویٰ نہ کرتی تو ایک ماں نہ ہوتی ائرلینڈو میں اگرچہ پاکستانی تھے لیکن ذرا کم کم تھے اور جتنے بھی تھے خوشحال اور متموویل تھے کہا جاتا ہے کہ ڈزنی لینڈ کے آس پاس جو علاقے ہیں وہ نیو یارک سے بھی زیادہ مہنگے ہیں اور یہ ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کی ملکیت ہیں اس لیے کہ ان دنوں یہ ویران تھے جب یہ لوگ ادھر آئے اور شہر سے باہر زندگی بسر کرنے لگے اور تب ڈزنی لینڈ وجود میں آیا تو ان کا نصیب بھی جاگ اٹھا ویسے ان میں سے بیشتر پاکستانیوں کے ذوق جمال اور لباس پر امریکہ میں طویل قیام کا کچھ اثر نہ ہوا تھا اب دور سے دیکھ سکتے تھے کہ وہ سٹور کسی پاکستانی کی ملکیت ہے کہ وہ مریدکے یا منڈی بہاؤدین میں بھی ہو سکتا تھا ان پاکستانیوں میں سب سے زیادہ محبت بری اور فراخ دل آنٹی طاہرہ تھیں جن کے میاں سعودی عرب کی جرمن سیمن کمپنی میں ایک عرصے سے بلند انتظامی عہدے پر فائز تھے وہ سعودی عرب میں رہتے تھے اور بال بچوں کو بہتر تعلیم کی غرض سے فلوریڈا میں رکھا ہوا تھا آنٹی طاہرہ ایک شاندار گھر میں رہائش رکھتی تھی اور اینی پر باقاعدہ مرتی تھیں طاہرہ آنٹی نے دراصل اینی کو ہم سے چھین لیا تھا اور ایک ایسی بیٹی بنا لیا تھا جس کی کوئی بھی فرمائش وہ رد نہ کرتی تھی اور نہ ہی اسے کان کی صورتحال میں عزردہ دیکھ سکتی تھی ان کی اپنی اولاد بھی بہت لائق اور فرما بردار تھی ان کی زندگی میں صرف ایک دکھ تھا اور یہ ایک جان لیوا دکھ تھا ان کا بیٹا قاسم جو ذہنی طور پر ایک پسماندہ بچہ تھا اور یہ بچہ اینی باجی پر فدا تھا ایسا کہ اور کسی کی بات نہیں مانتا تھا اکثر اپنی ماں کی بھی نہیں صرف اینی کی بات مانتا تھا کبھی طاہرہ آنٹی کا فون آ جاتا کہ اینی آج قاسم بہت تنگ کر رہا ہے سکول جانے سے انکاری ہو رہا ہے چیزیں توڑ رہا ہے آ جاؤ اینی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاتی اور وہ خوش ہو جاتا اور سکول جانے پر رضامند ہو جاتا اینی میں ماشاءاللہ قدرت کا ایک عطیہ ایک صلاحیت ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ بانٹ سکتی ہے انہیں مسرت دے سکتی ہے پاکستان میں جب کبھی میمونہ اینی کے بارے میں بہت فکر مند ہوتی اس کی جدائی میں چپسی ہو جاتی تو میں ہمیشہ اسے ڈھارس دیتے ہوئے کہتا وہاں آنٹی طاہرہ جو ہیں ان کی موجودگی میں ہم کیوں آنے کے لیے فکر کریں وہ اسے ہم سے زیادہ چاہتی ہیں ظاہر ہے آئی لینڈوں میں میری آمد پر ایک نہائش شاندار ڈنر کا اہتمام کیا اور ان کے میاں مظفر صاحب نے اپنے لون میں جو جھیل کے کناروں پر تھا باربیکو کا زبردست بندوبست کیا پھر ایک ایسا ویکینڈ آیا جب ہم نے میامی جانے کے لیے پر نہ تولے تولتے تب جب کھولتے ہم نے کھولے ہی نہیں کہ ابھی بارش شروع ہو جائے گی یہ ابھی خبر ملے گی کہ ہریکین کاترینہ امٹا چلا آ رہا ہے یا ہریکین چارلی وغیرہ کی پھر سے آمد ہے لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ آسماں صاف شفاف نیل و نیل جیل ہوا جاتا ہے اور ہریکین کاترینہ اپنا رخ موڑ کر کسی اور جانب چلا گیا ہے چنانچہ ہم نے فوراً اپنے سمٹے ہوئے پر کھولے پھر تولے اور پھر میامے کے سفر کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہم جا تو میامی رہے تھے لیکن میامی شہر نہیں جا رہے تھے بلکہ کوکو بیچ جا رہے تھے ہمیں پر کھولتے اور تولتے ذرا تاخیر ہو گئی تھی اور اتنا وقت نہ بچا تھا کہ ہم میامی پہنچ کر شہر دیکھتے پھر سمندر میں پورا بدن نہ سہی ایک انگلی ڈبو کر شام سے پہلے گھر لوٹ آتے چنانچہ ہم نے کوکو بیچ کا رخ کر لیا اینی نے اگرچہ بہت اصرار کیا تھا کہ ابو آپ فکر نہ کریں ہم میامی ہی چلتے ہیں کیا ہوا جو رات دیر سے آئی لوٹیں گے لیکن میں نے کوکو کو پسند کر لیا تھا جب پہلی بار یہ نام میرے کانوں میں اترا تو یوں محسوس ہوا جیسے ساز بجتے ہیں محبت ہے اور احمد رشدی گا رہا ہے کوکو رشتی میرے خیالوں میں چھائی ہے ایک صورت متوالی سی کوکو کو کوکو کوکوچ اب تک مجھ ملا کی دور آئی کی مسجد تک ہی محدود تھی گھر سے نکلے تو شاپنگ کے لیے سٹی سینٹر چلے گئے بہت مار की کی تو ڈزنی لینڈ جا پہنچے اور کبھی یا لینڈوں کا دامن نہ چھوڑا تو پہلی بار یہ دامن چھوڑا اور اس ڈزنی لینڈ کی جادو نگری سے باہر آئے باہر آئے تو گویا آس پاس جنگل اور ویرانے جنم لینے لگے اور جنگلوں کے بتھیر میں جو دلدلیں تھیں ان پر کیسے کیسے پرندے اڑان کرتے مڈلاتے تھے پامپ کے خوش نما چجر دھوپ میں کیسے دل فریب ہوتے تھے حیرنے نہ دیتے تھے کہ ذرا سی ہوا کے چلتے ہی کنیں ان پتوں سے گر کر گھنے جنگل کی تاریکی میں گم ہو جاتی ان گھنے ذخیروں کے کناروں پر جہازی سائز کے بلڈوزرس کھڑے تھے اور کرینوں کے زرافے گردنیں اٹھائے منتظر تھے تازہ بستیوں کے لیے زمین برابر کی جا رہی تھی گنے جنگل ہموار ہو رہے تھے اور دلدلوں کو مٹی سے بھر کر انہیں رہائشی مکانوں کے قابل بنایا جا رہا تھا بلال اگر یوں ہی نئی بستیاں آباد ہوتی رہیں تو کوئی دن جاتا ہے جب یہ آبائی جنگل محدوم ہو جائیں گے ان میں آباد جنگلی حیات کا نام و نشان مٹ جائے گا نہیں انکل ایسا نہیں ہوگا ایک سروے کے مطابق امریکہ میں اب بھی ساٹھ فیصد ایسا علاقہ ہے جہاں انسان گھر بنا لیں تو بھی یہاں کے قدرتی ماحول پہ آنچ نہ آئے گی آپ نے ہوائی جہاز سے دیکھا ہوگا کہ فلوریڈا کی ہر آبادی کے گرد ابھی تک سینکڑوں میلوں میں پھیلے ہوئے جنگل اور جھیلیں ہیں دنیا بھر میں قدرتی ماحول کو جو کا تو رکھنے کے باوجود انسانی بستیوں کے لیے اتنی زمین نہیں ہے جتنی امریکہ میں ہے آپ فکر نہ کریں اگلے دو تین سو برس تک تو یہ جنگل اور جھیلیں محفوظ رہیں گے میں نے شاید پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ اگر آپ کہیں دس ایکڑ جنگل ایک رہائشی علاقہ تخلیق کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں تو آپ کو کہیں اور بدلے میں دس ایکڑ جنگل خرید کر وقف کرنا پڑتا ہے اور یہ وقف جنگل مقدس ہو جاتا ہے اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کے علاوہ کینیڈا میں بھی اتنے وسیع اور بے انت علاقے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان ممالک کو اگلے کئی سو برس تک انسانی رہائش کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہوگا مجھ میں جو ایک آوارا درد ہے اس کا ایک نظریہ ہے آئندہ سردیاں صرف ان ملکوں کی ہوں گی جن کے پاس بے شمار ویران غستے اور جنگل ہیں جہاں گھر بن سکتے ہیں ان میں امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ افریقہ کے کچھ ممالک روس اور سینٹرل ایشیا بھی شامل ہیں جبکہ بیشتر ایشیائی ممالک کثرت آبادی کے بوجھ تلے دب جائیں گے ان کے پاس اس آبادی کی رہائش کے لیے ایک چپا زمین بھی نہ ہوگی آج سے دو سو برس بعض کا پاکستان ہندوستان یا بنگلہ دیش تصور میں لائیے یہاں تو لوگ بحیرہ عرب یا خلیج بنگال میں گر رہے ہوں گے کہ زمین پر ان کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی تقریباً دو گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گلے ذخیرے تو پیچھے رہ گئے اور یوں لگا جیسے شاعرہ ایک سمندر میں غرق ہونے کو جا رہی ہے نظر کے سامنے بے انت پانیوں کا پھیلاؤ وسیع ہوتا گیا ہماری کار ایک پل پر سے ایک عرصے تک گزرتی رہی اور ہمارے نیچے گہرا سمندر بھی ایک عرصے تک گزرتا رہا جیسے ایک بچے سے کار گزاری کو فکرے میں استعمال کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا ہم نے ایک پل پر سے اپنی کار گزاری تو یہ ایک ایسا ہی طویل پل تھا جس پر سے ہم نے اپنی کار گزاری اور دیر تک گزاری پل کے پار ہوئے تو کوکو کا شہر شروع ہو گیا یہ شہر تو خیر کیا تھا بس کوکو کو ہی تھا کورینا بھی کہیں نہیں تھا ویران ریستوران تیز دھوپ ایک سیاہ سیافام بوڑا آرام کرسی پر اونگتا ہوا بیش قیمت کے بے شمار شو روم کہ جہاں امریکہ کے متمول ترین افراد ڈیرا ڈالے ہوئے تھے سمندر کناروں پر رہائش رکھتے تھے اور صرف وہی ایسی مہنگی کاریں افورڈ کر سکتے تھے رونق اس لیے نہ تھی کہ پرتعش گھروں کے مکین اپنے سوئمنگ پول میں تیرتے تھے گھر کے ساتھ جو سمندر ہیں اس میں ڈبکیاں لگاتے تھے اور گریلو شراب خانوں میں موج میلہ کرتے تھے انہوں نے باہر آ کر کیا کرنا تھا باہر تو وہی رونق کرتے ہیں جن کے گھروں میں کچھ نہ ہو ہم سمندر کے قریب ہوئے تو سمندر دکھائی نہ دیا ساحل کے کناروں پر کتار اندر کتار مہنگے ہوٹلوں کی عمارتیں دکھائی دیں اور یہاں بھی ویرانی تھی ان ہوٹلوں میں مقیم سیاہوں کو بھی اپنے کمروں سے باہر نکل کر باہر جانے کی حاجت کم ہی ہوتی تھی سمندر کی خواہش ہوئی تو اس کھڑکی کے پردے ہٹا کر اس کا نظارہ کر لیا آسمان نیلاحٹ سے غضبناک ہوتا تھا اور پام کے بلند درخت اس کی نیلاٹ میں اپنا سبزہ گولتے تھے ہم نے ایسے ہی کچھ سمندری ہوا کی زد میں آ کر جمتے ہوئے پانپ کے درختوں تلے کار پارک کی اور کڑی دھوپ میں پارک کی کہ خجور کی کہ پانپ کے درخت کا بھی سایہ نہیں ہوتا کار پارک کی اور بوسیدہ لکڑی کے ایک پل پر قدم رکھتے سمندر کے روبرو ہو گئے پل کی ریلنگ پر براجمان ایک صاحب سیاہ لگائے پر شارٹس میں ملبوس سمندر کو تکتے جاتے تھے ان کے بازو ٹیٹو کے کل بھٹوں سے بھرے ہوئے تھے وہ جانے کس دھیان میں تھے کہ ہم پاس سے گزرے تو انہوں نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا کہ کون گزرتا ہے کہ ان کی آنکھیں سمندر پر تھیں ہم نے سمندر کی قربت کے احترام میں اپنے جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں گرم ریت پر چلتے ہوئے اس کی لہروں تک آ گئے اور ان لہروں نے بھی ہمارا احترام کیا ہمارے پاؤں چھوئے یہ ساحل بھی پر نہ تھا چند لوگ آرام دہ کرسی پر ٹانگے پھیلائے دھوپ سینک رہے تھے اور غالبن سو چکے تھے اور سمندر کی لہروں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سرفنگ بورڈز پر اپنے آپ کو قائم رکھے کبھی نظروں سے اجل ہو جاتے تھے اور کبھی پانیوں سے پسلتے نمودار ہو جاتے تھے کوکو بیچ واقعی کوکو کورینا کو 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 تھی ایک صورت متوالی تھی اس کا سمندر نہ تو گدلا تھا اور نہ ہی شور مچانے والا تھا یہ ایسا خاموش نیل بھرا تھا کہ آسمان کی نیلاحٹ کو چوتا تھا تو اس کے رنگ میں اتر جاتا تھا اور یوں کچھ گمانا ہوتا تھا کہ سمندر کی حد کہاں ہے اور आसमा کہاں سے شروع ہوتا ہے کبھی شائبہ ہوتا کہ یہ आसमा ہے جس میں اسے جاگ اٹھتی ہے اور اس کی لہروں پر سرف بورڈ ابھرتے اور اجھل ہوتے ہیں اور پاؤں تلے جو ریت ہے وہ آسماں کی ہے اور کبھی یہ لگتا کہ یہ تو سمندر ہے جو ہم پر سایہ فگن ہے اور ابھی اس کے پانی ہم پر گرنے لگیں گے کچھ فرق نہ تھا سمندر اور آسماء میں نوفل میاں کی ٹی شرٹ اتار کر انہیں صرف نیکر میں رہنے دیا گیا اور کھلا چھوڑ دیا گیا دو چار منع قدم ریت میں درتے بمشکل نکالتے پھر چلنے کی کوشش کرتے اور پھر بیلے بلے کرنے لگتے کہ آؤ میری مدد کرو نوفل پہلی بار سمندر دیکھ رہا تھا اور سمندر بھی پہلی بار نوفل کو دیکھ رہا تھا وہ دونوں طے نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ کیا ہے نوفل کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ مارتا اور رونے کو ہوتا اور جب کوئی لہر اس کے پاؤں تک آتی تو وہ ذرا ڈر کر مسکرانے لگتا اگرچہ اسے پانی سے بے حد لگاؤ تھا ڈائننگ ٹیبل پر رکھے پانی سے بھرے گلاس میں یکدم ہاتھ ڈال کر اسے چھلکا کر بیلے بیلے کرنا اس کا مرہوب مشغلہ تھا نظر بچا کے گولف کورس کی کسی جھیل میں ہاتھ چلانا اسے بے پناہ مسرت سے ہمکنار کرتا تھا لیکن اس کی محبوب ترین تفریح واش روم کے اندر پائی جاتی تھی اگر واش روم کا دروازہ ایک کھلا رہ گیا ہے دونوں فلمیاں تیر کی طرح اس کے اندر جاتے اور اس سے پیشتر کے اینی اس کا پیچھا کرتی ہوئی آن پہنچے وہ کموٹ کی طے میں جمع شدہ پانی میں ہاتھ ڈال کر بیلے بیلے کرتے چھینٹے اڑا رہے چنچی جس نے پانی صرف ایک جیل میں ایک گلاس یا کموٹ کی طے میں ہی دیکھا ہو جب اس کے سامنے ایک سمندر آ جائے تو وہ کیا محسوس کرے گا بے شک کوکو بیج کی سفید ریت اور تازہ نمکین سمندری ہوا پان کے درختوں کی سجاوٹ نے مجھ پر بہت اثر کیا لیکن مجھ پر اس تصور نے بلکہ اس کھوج نے کہ جب ایک برس کا بچہ پہلی بار اپنے سامنے سمندر کا بے عنت پھلاؤ دیکھتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے وہ محسوس کیا کرتا ہے اس کے خیال نے زیادہ اثر کیا کیونکہ یہاں ایک بالک کی قوت مت خیلا ناکارہ ہو جاتی ہے اگر میں نوفل کی عمر کا ہوتا اور اس کی آنکھوں سے سمندر کو دیکھتا تو مجھے وہ کیا نظر آتا یہ خیال مجھ پر بہت اثر کرتا تھا اس سے الگ ہو کر اپنی ان عمر رسیدہ ہوتی آنکھوں میں سمندر سمونے کے لیے کچھ دور چلتا گیا کوکو کو بیچ کی جاگ بھری لہریں کیسی برق رفتاری سے چلیں آتی تھیں اور میرے پاؤں تک آ کر ان کے نیچے جو ریت تھی اسے کھسکاتی چند لمحوں کے لیے مجھے بے بس کر دیتی تھیں ان میں واپسی پر اتنا زور ہوتا جیسے مجھے بہا کر لے جائیں گی تب مجھے ایک نہیں اکٹھے پانچ سیاہ تبوت نظر آنے لگے جو ایک قبرستان کی جانب لوگوں کے کاندوں پر سمندر کی لہروں کی مانند ابھرتے ڈوبتے چلے جاتے تھے ظفر شیخ مسکراتا ہوا اس جیسے دھیمی اور محبت پرے مزاج کا شخص آج تک میں نے نہیں دیکھا اس کے اندر صبر و تحمل کے سوا اور کچھ نہ تھا مسکراہٹ اور محبت کے سوا اور کچھ نہ تھا ظفر شیخ اپنی جھکی ہوئی آنکھوں والی ہمیشہ ایک سفید اوورال میں با پردہ بیوی بی کیمرہ جناب باغ میں سیر کرتا ہوا جھک کر ملتا اور بدستور مسکراتا ہوا اس کا بڑا بیٹا عثمان میرے بڑے بیٹے سلجو کا ہم عمر تھا اور اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے وہ جو کچھ بھی اپنے بیٹے کے لیے خریدتا وہی سلجو کے لیے بھی خرید لیتا میں اس کی اس سے بے حد عاجز تھا ایک روز میرے پورچ میں بچوں کی ایک خوبصورت نئی کو سائیکل کھڑی تھی ظفر صاحب کا ڈرائیور دے گیا ہے کیوں میں نے عثمان کے لیے ایک سائیکل خریدی تھی تو سلجوگ کے لیے بھی کیوں نہ خریدتا ظفر نے کہا यही کہیں امیرکا کے انہیں سائلوں کے کنارے وہ بال بچوں سمیت ایک کار میں سفر کرتا تھا اور پھر ایک مقام پر جہاں سمندر और اور شاندار تھا وہ وہاں ایک तस्वीर تصویر اتارنے کے لیے رک جاتا ہے اس کا پورا خاندان بیوی اور تینوں بچے سمندر کے کناروں پر کھڑے हैं رہے ہیں اور پھر شکتم ظفر کی آنکھوں سے لگے کیمرے کے ویو فوائنٹر سے غائب ہو جاتے ہیں ابھی وہ نظر آ رہے تھے اور ابھی ویو ایک بلندہ ایسی آئی کہ ان چاروں کو بہا کر لے گئی ظفر بے اختیار ان کے پیچھے اپنے جگر گوشوں کو بچانے کی خاطر سمندر میں سمندر میں کچھ دیر بسیرا کرتا ہے اور پھر سمندر سے بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میں نے کیوں انہیں اپنی مرگ آبی آگوش میں لے لیا اور وہ انہیں پھر سے ساحل کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ تو اجنبی دیس ہے جاؤ اپنی مٹی میں جاؤ اور مٹی ہو جاؤ تو مجھے اس سمندر سے ڈر لگ رہا تھا